0: Это будет веселая программа. Всем привет, это Анастасия Четверякова. И сегодня в искусстве для пацанчиков я расскажу вам про картину Казимира Малевича: Черный квадрат. Ну, давайте сначала. Во-первых, он не черный, во-вторых, он не квадрат, и в-третьих, он не Малевича. Ты-дымс. Все, останавливай записи и пошли домой. Нет, серьезно, ребят, во-первых, давайте начнем с последнего. Почему не Малевича? Потому что эксперименты по так называемой монохромной живописи, ну, понятно, монохромной, да, одноцветной, велись еще аж с 17 века. И первой такой черной картиной была картина Великая тьма 1617 года 1617 года. автор Роберт Флат. Вот так. А второй эксперимент был сделан в 1843 году, 19 век все-таки ближе. Берталем неким. Называлась картина Вид на Ла Хонг. Ночной эффект. Вот так, представьте себе. Но самым известным э, произведением, которое считается притечей э, все-таки вот притечей сложное слово. Умное Хорошее слово. В общем, которое было перед Малевичем можно сказать, его трудом, это картина Альфонса Але, которая называется Битва негров в пещере глубокой ночью. Создана она была в 1882 году. А, так вот, в 2016 году картину «Черный квадрат» Малевича подвергли флюорографии. Ну, рентгену, проще говоря. А, и, помимо прочего, обнаружили надпись рукой художника. Почерк, правда, у Малевича был просто дичайший, как у врача. Ну, кстати, вот здесь все видите в тему. А, так вот, эксперты расшифровали слова. Там было написано «Битва негров в темной пещере». Что показывает, что жучок Малевич знал прекрасно картину Альфонса Оле, и просто напросто, ну спер ее что ли, вот, но вложил в нее некую идею, чего не сделал Альфонса Оле, и поэтому именно черный квадрат является просто величайшим творением нашей эпохи, а не картина Альфонса Оле, А вообще, вот, честно говоря, про Альфонса Оле всегда хочется поговорить прям подробнее, целую программу ему посвятить, целый подкаст, потому что это был гениальный человек, просто гениальный человек своей эпохи. Я очень коротко о нем расскажу, потому что не рассказать о нем я не могу. Меня порвет иначе. Так вот, Альфонс Оле, он был француз, журналист, аптекарь, масон, юморист, как мы понимаем, по названию картины. Человек, который доказал эффект плацебо. Всем нам известный, да, пьешь таблеточку угля, тебе говорят, что вылечит тебе головную боль, и все, голова не болит. Кстати, я узнала тут одну вещь про эффект плацебо. Помните такую вещь в 90-х годах, когда народ пил в России? Очень жестко пил. Была такая вещь, как подшивка или кодирование. Так вот, это был эффект плацебо. Оказывается, делали мнимую операцию врачи, просто делали надрезик и потом зашивали. А алкоголику говорили, что, мол, если ты выпьешь, ты умрешь. Я не знаю, может быть, это ни для кого не открытие, но для меня это было открытие. Вот, потому что когда расшивались, люди думали, все, ну помру, так помру, зато выпью последнюю трое в своей жизни. А нет, выживали, потому что это все был плацебо. Ну, ладно, извините, просто нашла, поразилась и решила поделиться с вами. И еще Альфонс аллер сделал очень серьезные исследования по цветной фотографии. Мало того, синтезировал каучук и вытягивал из него резину. А, веро... Вообще невероятный человек. И получил патент на собственный рецепт приготовления лиофилизированного кофе, то есть кофе мягкой сушки, который мы сейчас с вами все пьем. Ну и к тому же он автор шутки о том, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра. Ну, это так, к слову. В общем, очень эксцентричный человек, интереснейший. Если будет возможность почитать его биографию, рекомендую. Настоятельно. Так вот, как и Малевич, Оле входил в объединение художников и поэтов. Называлось оно. Салон непоследовательных. А Малевич, как известно, входил в Содружество ослиных хвост, потом Бубновый валет уже. Ну, и вот как, собственно, Оле вошел в этот салон устраивалась выставка вот этого непоследовательного искусства. Они, в принципе, ничего не хотели сказать искусству, миру, на ни, ничего. Они просто ходили постебаться немножко над искусством. И все подходили с юмором. То есть они делали карикатурные искусства, карикатуры на художников, на поэтов, на музыкантов, тра та И а, также делали какие-то стебные вещи. И вот самой выдающейся стебной вещью на этой выставке была картина как раз Альфонса Але, о которой я вам уже говорила. Потому что в райме было просто черное нечто. Альфонсо на этом не остановился, uh, у него вышла целая серия картин uh, белого цвета, красного, желтого, синего, тоже в рамках просто в золотых красивых. Но, слушайте, названия эти просто вы должны услышать, потому что они потрясающие. Итак, белая картина называлась «Первое причастие хлоротичных девиц в снежную пору». 1883 год. Спустя год очередная его работа, сейчас догадайтесь, какого цвета она была, «Апокалиптические кардиналы собирают урожай помидоров на берегу Красного моря». Правильно, красный, -красный, ярко-красный, 1884 год. И их было 7 этих картин. Просто прочитаю вам название. Вообще альбом его назывался апрельский альбом». Вышел он в 1897 году. Так вот, синий назывался «Изумление юных новобранцев, впервые видящих лазурь Средиземного моря». Голубые береты, все понятно. Зеленый – сутенеры в самом соку, валяющийся на траве и пьющий абсент. Зеленый – сутенеры, вот так. У нас в золотом, в шубах, а у них зеленые, все нормально. И желтый – это была возня с охрой желтушных рогоносцев. А серый еще был. В дым пьяные в тумане. Все, так называлось то есть «Пьяный в дым». Ну, вообще можно по-разному интерпретировать. По-французски тоже звучат очень красиво, честно. Вот это так коротко об Альфонсе Оле. Вообще, правда, интересный чел. А, но самих «Черных квадратов», как известно, четыре авторских копии. Малевич понял, что «Квадрат» совершил некий прорыв в живописи. Чуть позже я об этом скажу. И решил создать аж 4 копии на всякий случай, чтобы было что продать и так далее, и так далее. Итак, первый «Черный супрематический квадрат», о котором речь, собственно, идет здесь. В 1915 году был написан, и сейчас он находится в Третьяковке. Второй «Черный квадрат» Малевич нарисовал в 1923 году, специально для Русского музея. Третий в 1929 году, он тоже находится в Третьяковке. Один на Крымском балу, один в в основном э, зале. И четвертый в 1930 году специально для Эрмитажа написал. Однако... Эта картина была куплена Инкомбанком в 90-е годы, а в 2002-м выкуплена миллиардером Владимиром Потаниным. Он до сих пор миллиардер, кстати, или нет? Так вот, выкуплена Владимиром Потаниным за 1 миллион долларов у Инкомбанка. Ну, это где-то 28 миллионов рублей. На те времена. А сейчас того дороже. Ну, и передал Потанин на хранение в бессрочный в Но когда Потанину станет совсем худо, вы понимаете, да, что Сотбис? Эхей. Давайте теперь к названию перейдем. Я уже сказала, что не Малевич, объяснила, почему не Малевич. А, так вот, картина называется «Черный квадрат». А вообще правильное ее название – «Черный супрематический квадрат». И это важно, потому что Малевич называл именно так это произведение. «Черный квадрат» сократили. Это как «Крик природы» Мунка было, да, сейчас все «Крик» просто называют. Вот это то же самое. Так вот, почему же «Квадрат» не черный? Давайте об этом поговорим. Художник создал картину, во-первых, смешав множество красок, но черной краски среди них не было. Если смешать все краски, понятно, получится какой-то грязный такой черный цвет. Поэтому он смешивал таким образом, чтобы получился глубокий, глубокий темный тон. Не черный квадрат. Отлично. Вообще, в живописи он считал, что есть два важнейших элемента. Это сила тяжести и невесомость, статика и динамика. И вот таким образом он на этих цветах работал. Он считал, что цвет – это пространство. И поэтому посмотрите внимательно эту картину в гугле, в нашем любимом. А картина-то вообще содержит два цвета как минимум. Белый и черный. И именно сочетание белого и черного цвета придает этой картине хоть какую-то динамику, какое-то движение. Потому что, если бы это было просто черное полотно, как у Альфонсо Оле, оно бы поглощало в себя все. А здесь оно сосуществует, так сказать. Да, но вернемся к цветам, которые он смешал. Если присмотреться хорошенько к черному квадрату, вы действительно увидите, через трещины, которые образовались на черной краске, проявляются различные цветовые пятна. Так вот, в том же 2015 году, когда я уже вам рассказывала, да, подвергли рентгену картину «Черный квадрат», оказалось, что она трехслойная. Первый слой – это была картина с Г-образными формами, Похоже, знаете, на коне чем-то было. Вот серьезно, вот, к- какие-то вот образы коньков таких были г образных Следующий слой это просто цветовые пятна. И раскрывать его специалисты Третьяковки побоялись, потому что они боятся, что это попортит просто картину напросто лучшие рентгеновские. А вот третий слой это была краснонадпись, о которой вам рассказывала, которая говорит, что он знал произведение Альфонса Ле. Почему это не Малевич, мы узнаем? Почему это не черный квадрат, мы тоже узнали. Ну а теперь, почему это не квадрат вовсе. Так вот, оказывается, что одна из сторон черного квадрата не параллельно остальным, она больше, она шире. Таким образом, Малевич создал подвижную динамическую форму. И эта чернота как бы расползаться, должна была вверх, вверх идти. А, как некий такой черный луч, что ли. Так вот, одна из сторон «Черного квадрата» не параллельно остальным. Она чуть шире, чем остальные стороны. И Малевич предполагал, что эта сторона будет висеть вверх, смотреть вверх. И таким образом «Черный квадрат» как бы будет разрастаться, поглощая в себя нечто, все сущее. А 90 лет в третиковке этой картины висела вверх ногами. 90 лет она висела этим широким краем вниз. Таким образом, просто разрешая напросто всю идею, которую Малевич в нее вложил. Ну, просто не знали, как расположить. Странно, конечно, это все, <с- <с-> но это так. И первоначальное название картины звучало как «четырехугольник», вовсе не квадрат. Теперь давайте разберемся с тем, как эта картина вообще была написана. Существует три версии. Две адекватные, одна безумная. Даже, я бы сказала, дурацкая. Но не сказать про нее я не могу, потому что у нас все-таки веселый подкаст, незанудный занудный академический. А, про искусство. Поправил очки. Так, ну смотрите. Давайте с дурацкой версии начнем, а потом к нормальным, да? Итак, дурацкая версия. Называется «Она ревнивая жена». У Казимира Малеевича была жена, которую звали тоже Казимира. Ну, такой прикол. Он Казимир и она Казимира. Вот и пожили хорошо. Знаешь, как сказка? Вот так вот. И ладненько. Потом он с ней развелся, правда. Нашел с нормальным именем. Но вместе с тем. А, так вот, когда в 1905 году он приехал в Москву из Курска, он подал первое прошение в Московское училище живописи отчества и не поступил туда. Пришлось ему подрабатывать, пришлось ему зарабатывать на жизнь. А жили они в коммуналке в Лефортово, и платил он по 7 рублей в месяц Честно говоря, это и по тем меркам было очень недорого За квартиру Но вот ему и на это тоже денег не хватало И Казимиру надо было содержать И стоит отметить, что Он дважды не поступил в Московское училище живописи отчества. А Кстати, может быть, еще и поэтому Он отрицал так академическое искусство Потом я расскажу, как он это делал Собственно, это правда Может быть, просто это была злость в тот момент Малевич еще рисовал в импрессионистическом стиле. Если вы посмотрите его первые картины, они действительно похожи, например, на полотна Сезана или Мане. Вот серьезно, похожи. Они такие же, как бы проще сказать, размазанные немножко. Вот я так мир вижу, потому что я просто близорукий человек. Вот у меня тоже все импрессионистическое, вот как у него. И с чем он подрабатывал? Ему заказали цикл картин «Девушки в бане». И он рисовал голых натурщиц просто напросто, чтобы заработать. Это было совсем небольшие деньги, но все-таки какая-никакая работа. Эти картины тоже сохранились, можете погуглить в интернете. Так вот, что получилось? Есть версия о том, что жена его была <правда> припадке ревности, пришла, муж спит, устал, рисовал все голых баб, ну устал. Она взяла черную краску и зарисовала одну из картин. И когда он проснулся, он такой. А это, пожалуй, мысль. И вот тогда ему пришла мысль, типа, первый раз о «Черном квадрате». Ну, бред, не бред, не знаю, но такая вот тоже безумная версия есть. Если вы думаете, что эта дурацкая версия просто мои фантазии, какие-то больные, просто нормальные, это не так. Дело в том, что эта история упоминается в переписке художника Экстера к музыканту Матюшину. То есть этот случай описывается в письме, поэтому это не совсем фантазия. Это версия его друзей. Вторая версия, как это было сделано. Это уже действительно правда и все такое. А вторая причина создания картины — это недоделанная работа в срок. Дело в том, что супрематические работы в том момент были написаны Малевичем в Торопях для итоговой футуристической выставки, которая называлась 0, сбитая 10. 10 участников было Художников в этой выставке А ноль это обозначало идею абсолютного ничто, обнуление, искусства и так далее. То есть они должны были создать работы какие-то вот в своем стиле, еще и желательно с пометкой новое художественное и так далее. Есть воспоминания от э, его друга-художника Ивана Пуни, который писал, надо написать сейчас много, помещение очень великое, если мы, 10 человек, напишем картин 25, то это будет только-только... То есть вы понимаете, что им в короткий срок им дали большое пространство, сказали, мы вам разрешаем выставляться, пишите. И они быстрее давали что-то писать там все с трясущимися, значит, своими художественными ручками. 39 супрематических картин занимали отдельный зал выставки в итоге. То есть им удалось это все сделать. Выставка открылась в Петербурге 19 декабря 1915 года в художественном бюро Добычиной. Их вторая версия состоит в том, что Малеевич работая над картинами не успевал Просто закончить те, которые придумал. Вы помните, да, про несколько слоев, которые нашли на рентгеновском снимке специалисты Третьяковки. Он пытался нарисовать нечто. В итоге у него не получилось. Он, вспоминает этой картине, пишет название этой картины поверх и замазывает это все разными цветами, чтобы получился некое черное пространство. Четырехугольной, скажем так, формы. На выставке им были представлены не только «Черный квадрат», но и другие работы. Вообще «Черный квадрат» входил в часть Птиха, то есть произведений было три. Это известный «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Но просто «Черный квадрат» был самым знаменитым из всего, потому что ему Демалевич э, приписал определенное качество целой эпохи и вообще супрематической формы главной, от которой все отталкивались. И в этом смысле очень интересна была выставка в Пушкинском музее Цайгатсяна. Вообще погуглите просто ее. Среди всех произведений, которые были представлены на этом выставке, все произведения отражали что-то революционное. Выставка называлась, собственно, «Октябрь» и была посвящена столетию революции. Так вот, одними из произведений были как раз «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Они были на этой выставке как символы нового искусства, как символы революции в искусстве, которую совершил Малевич. И Цайгатсян хотел сделать на Красной площади к этой выставке еще и салют. И в салюте должны были участвовать как раз тоже «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Но эм, так получилось, что салют не разрешили по каким-то причинам, поэтому мы этого великолепия не увидели. Сам Малевич называл «Черный квадрат» голой иконой без рамы, а себя сначала председателем пространства, а потом он вообще написал, уже в 1917-м, спустя два года после выставки, он написал: Я провозгласил себя президентом космического пространства. Такой Дарт Вейдер, понимаете, российский. По сути, он себя назвал Богом Новым Богом. Потому что, смотрите, иконы вот по Павлу Флоренскому, если вы его почитаете, то это окно в другой мир. А он, представьте себе, это окно черным цветом закрашивает. То есть он таким образом перечеркивает не только искусство, все существовавшее до этого, но он еще и перечеркивает религию, которая существовала до этого, себя поставив на место Демиурга и бога, вообще создателя. Для этого он даже поместил э, черный квадрат, как известно, в так называемый красный угол во время выставки. Красный угол в русских избах, вы знаете, да, это был угол, где висели иконы. Чаще всего это была восточная сторона дома. Не всегда был правый угол, иногда это было с левой стороны, но это всегда было диагонально печи, и это считалось центральным местом в доме. То есть к нему были обращены, по сути, все предметы. Позже я об этом подробнее расскажу, но Малевич прекрасно знал быт русской избы, и поэтому это было не случайно, что он поместил черный квадрат в красный угол. Почему так произошло? Потому что в то время действительно космическое пространство выходило на первый план относительно религии. Потому что Циолковский писал уже свои работы. Я вот видела на выставке, например, его макеты корабля и как должны были космонавты в этом пространстве обитать, существовать и так далее. Это вообще уникально, потому что именно по Циолковскому, по его фантазиям и по его картинкам, сейчас действуют все... И Илон Маск отправляет Теслу, <смех> а мы отправляем людей чаще всего туда и все такое. То есть понимаете, вот это просто была мысль. И мысль о космосе просто везде абсолютно была повсеместно, конечно, в творческой среде тоже. Русские космисты, опять же, которые говорили, что человек, космос, вселенная, все едино. И эволюция и разрушение идет вместе. То есть если разрушается человечество, разрушается и космическое пространство и так далее в этом же, например, ключе работал в то же время, ну, чуть раньше, чуть раньше знаменитый Александр Николаевич Скрябин, композитор, который собирался не революцией изменить мир и не черным квадратом, перечеркнув все искусство и так далее, начав с нуля. А он собирался с помощью вселенской мистерии, которая должна была проходить в Тибете на берегу одного из озер, должен был весь мир исполнять эту мистерию музыкальную. Все должны были быть участниками, либо танцевать, либо петь, либо играть на музыкальных инструментах. В центре а, должна была построена быть у озера такая полусфера. Она бы в озере отражалась кругом. получала бы такая вселенная такая маленькая. И а, композитор был бы в центре этого всего. И вот когда бы эта мистерия началась, и каждый бы в ней участвовал, весь мир... Плюс должно было быть еще цветовое, и запахи должны были бы здесь участвовать, и цвет, и свет, то тогда бы, он говорит, Скрябин, вселенная разрушилась до основания, но на ее месте возникла бы новая вселенная, зародилась чистая, абсолютно нежной вселенной, рожденной музыкой и творением Демиурга, то есть творца, например, композитора. Ну или вот как черный квадрат, собственно, забрал в себя все произведение искусства и так далее. Кстати, посмотрите, пожалуйста, в интернете, на YouTube выложены все серии мультика, который создал Эрарта. Это такой музей современного искусства в Питере. Они сделали мультик, который называется Черный квадрат. И там черный квадрат выступает в роли такого пацанчика, который переезжает жить к сотруднику музея. А когда он за ним забегает в музей, то он поглощает в себя какие-то картины, и они начинают тоже жить своей жизнью и так далее. В общем, идея действительно интересная, вот этого поглощения всего искусства в себя и такой наглости советской, которая была, собственно, у Малевича, у его собратьев, революционеров и так далее. Поэтому, правда, очень показательный мультик, ну, интересный. Хух, молодцы! Давайте дальше. Дальше. Как я уже упоминала, в супрематической теории черный квадрат, изображенный на белом фоне, являлся нулем неким. То есть художник пытался к нулю свести всю предшествующую культуру, и также с нуля квадрат должен был стать точкой отсчета для нового зародившегося искусства. И Малевич сам писал, он писал, собственно, манифест, естественно, от кубизма к супрематизму называется он. Так вот у него там есть выражение: живопись была галстуком на накрахмаленной рубашке джентльмена и розовым корсетом стягивающий разбухший живот ожеревшей дамы. Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства. Конечно, два раза не брали в академию, потом еще и выгнали, в общем, неважно. Он таким образом вот и академию отомстил, и идею революции поддержал, и искусство создал вообще с нуля, можно сказать. В марте 16 года, например, была выставка, которая называлась «Магазин». Ее организовал знаменитый Владимир Татлин. А, так вот, Малевич не участвовал в этой выставке, потому что Татлин не взял его произведения. Они ему казались абсолютно безумными. И Малевич пришел сам с нулем, нарисованным на лбу, и обнулил таки все искусство. Ну, что он там сделал? <laughs> его макет и все такое. <laughs> Серьезно, вот такой псих. А, таким образом, понятие «нуль», «нихель», «ничто» а, стало эталонным понятием для эстетики русского футуризма вообще то есть сведение к нулю предыдущих форм и ноль как точка отсчета для грядущего искусства. Да и вообще, что тут говорить, ну, вспомните «Интернационал», который Жен Патье написал еще в 1871 году, а Коц перевел в 1902. И, кстати, до 43 года, с 18 до 43 года, это был официальный гимн нашей страны. Ну, легендарный, да? Весь мир да, насилием и разрушим до основания, как вот черный квадрат до ноля, а затем мы наш новый мир построим, кто был никем, кто станет всем. Вот и все. Поэтому здесь, в принципе, концепт весь даже в гимне содержится, вполне себе, этой концепции нуля. В общем, читайте, товарищи, манифест Малевича «От кубизма к супрематизму». Вы все поймете, абсолютно. Ну, а еще, когда я готовилась к рассказу о черном квадрате, я тут погуглила и нашла выступление Анатолия Вассермана. Человека карманчика, <с>, который>, <с>, который рассказывал о черном квадрате. Слушайте, очень много было негативных отзывов под этим YouTube-видео. И мне было обидно, потому что на самом деле Анатолий очень правильно все рассказал, нигде не согрешил, ну в одном месте, о котором я сейчас расскажу, ну и все. А, так вот, он сказал о том, и это интересная мысль вообще-то. Просто она не сошлась по фактам у меня, но она вообще интересная. Он говорил, что это не только сведение к нулю «Черный квадрат», не только обнуление и так далее, идея революции, здесь идея перечеркивания религии и всего прочего, но это еще и предостережение художникам будущего о том, что «Черный квадрат» является точкой некой, которой вы придете, если будете творить в том стиле, котором вы творите. А дело было за кубизмом, как известно. И он приводит в пример Пикассо, что тот якобы прислушался к этой точке зрения и перешел, например, в голубке, где линии абсолютно плавные и так далее. Ну, символ мира, вы знаете эту картину. Но эту картину, на секундочку, Пикассо нарисовал в 1949 году уже, после Второй мировой войны. Собственно, почему она и стала символом мира и так далее во всем мире. Поэтому это не совсем сходится. Тут все-таки был 15-й год, а здесь 49-й. Времени прошло достаточно много, но, возможно, действительно, почему нет? Идея мне понравилась. Идея Вассермана об этом мне действительно понравилась. Он молодец. Хватит писать жуткие комментарии под его, значит, видео. Человек умный, старается, умнее нас всех. Вассерман, перезвони мне. Так, значит, он еще Карла Маркса приводит к примеру, но это совсем прям бред. Бред, поэтому я даже читать не буду. Ну и третьей версией, основной, на мой взгляд, создания «Черного квадрата» явилась опера, которая называлась «Победа над солнцем» 1913 года. Великолепная опера. Она абсолютно сумасшедшая. Но спасибо Стасу Намину за то, что он ее поставил на сцене своего «Зеленого театра» в Москве. И ее можно послушать живьем. Потому что, когда я смотрела ее, например, в записи, я ничего не понимала, честно. Даже я не понимала, хотя я вообще по профессии. Часа, Когда я ее посмотрел на сцене, совсем другое впечатление было. Так вот, музыка в этой опере была построена на диссонансах. Язык ⁇ это была заум. Заум ⁇ это был определенный язык, такой аллогический, странный язык. У него были необычные, непривычные смыслы и сочетания слов, как бы разрушающие такие что ли, конвенциональные схемы сознания. То есть, когда он говорит «я съел собаку», он не имеет в виду, что он съел собаку, а потом он про котлеты начинает, допустим, петь. Это он не говорит о котлетах конкретно и о собаке, но у тебя в голове, когда ты это слышишь, рождается некий мерзкий образ, который начинает тебя передергивать изнутри. То есть, это язык, который к ощущениям взывает, а не к логике и каким-то смыслом определенным. Ну, а солнце... Свет рационального разума и вообще искусство должно было исчезнуть из мира. Декорации к этой опере делал Казимир Малевич. Они ничего, по сути, не изображали, состояли из набора абстрактных форм. То есть это похожие фигуры на, чел- на-, на человеков, на людей, но это такие очень квадратные формы, и поэтому неясно, что имел в виду художник. Но это похоже, правда, на каких-то персонажей. Даже иногда понятно, что это идет, там, допустим, поп с или это идет какой-то франт. То есть по краскам, по очертаниям и цветам понятно, что пытался изобразить художник. Ну а занавес к этой опере представлял собой как раз черный квадрат. Футуристы вообще этой оперы решили бороться с логикой и решили бороться с привычным вот этим конвенциональным языком. Как и другие футуристы, Малевич считал, что способ, которым мы воспринимаем и понимаем мир, он слишком узкий. То есть есть пять физических чувств и некие рациональные анализаторы. Язык, логическое мышление и так далее. Так вот, они ограничивают, они расширяют наше представление действительности. А творческое новаторство футуристов расширяет, потому что поэту достаточно поставить слова в непривычное для нас сочетание, и это рождает новое ощущение и смысла. Мне вот почему-то вспоминается сразу Вильямир Хлебников, его стихи, потому что они нелогичны, они состоят из звуков, но когда ты в целом эти звуки собираешь в голове, и ты их слышишь, то ты действительно получаешь общую картину. Вот каратенчика, например. Беоби пелись губы, веоми пелись взоры, пео пелись брови, лей пелся облик, гзигзигзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило То есть портрет, ты видишь этот портрет, когда слышишь эти строки. Хоть это и вообще таких слов не существует. Примерно тоже использовали и в этой опере «Победа над солнцем» ее авторы. Постановка была сделана в 1913 году, и именно эту дату с обратной стороны картины Малевич ставит как дату рождения супрематизма вообще – то есть в пятнадцатом году, когда он подготовил манифест, он смог выставить на выставке свою картину «Черный квадрат», а до этого он все-таки, уже рисуя занавес к опере «Победа над солнцем», уже понял, что квадрат будет вот этой самой нулевой формой. То есть я поэтому считаю эту версию самой логичной из всех. Так вот, про Солнце хотела рассказать еще об этом. Почему э, это не только над рациональностью разума победы, но еще и над искусством. Богом искусства был Аполлон. Символом Аполлона было Солнце. Поэтому, когда он перечеркнул Солнце черным цветом, закрыв, то он, по сути, перечеркнул вот все искусство. Ну, соответственно, вот всю Аполлоническую эту идею великолепную. Сам автор всегда комментировал свой Квадрат черный. Он писал: это не живопись, это что-то другое. Вот чем-то другим оно и было. И поэтому, когда вы смотрите на эту картину и ничего не понимаете, вы не думаете, что вы какой-то особенный. Просто это не живопись, это что-то другое, ребят. Не воспринимайте это как живопись. Воспринимайте это как манифест в первую очередь. Например, Эль Лисицкий, знаменитый художник и теоретик искусства, говорил, что это полное противопоставление всему, что подразумевается под понятием искусства, живопись и картина. Черный квадрат это не картина. Все, успокойтесь. Так вот, оказывается, в психологии масс есть термин, который называется «эффект черного квадрата». Что это такое? Это означает, что среднестатистический человек, как мы с вами, не способен мыслить критически и самостоятельно отличать искусство от неискусства. И вообще правду от неправды. В свое время этим круто воспользовался Геббельс, который, например, взял и знаменитую фразу «сказал ложь», которая повторяется тысячу раз в газетах, «становится правдой». Ну, вот, собственно, включите телек, вот и все. Поэтому даже даже такую вещь назвали эффектом черного квадрата. Что в него, какой смысл в него вложишь, то это для вас и будет. Но не надо рассматривать это как традиционную живопись, вот и все. Итак, друзья, теперь немножко биографии, чутка. Так вот, что же сделал черный квадрат с жизнью самого художника? Как он ее изменил? Ну, во-первых, Малевич, несомненно, понимал, что черный квадрат... Это был его успех, однозначно грандиозный. Он считал это лучшим своим произведением в жизни. Так оно и было. Несмотря на то, что несмотря на то, что выставка с черным квадратом во главе прошла достаточно вяло, оно. Вместе с манифестом «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», который написал он, это все-таки сложилось и вывело его в ранг уже не только художника, но и художника-философа, основоположника некой школы супрематической. Так вот, в 1929 году по-настоящему популярен стал Малевич, когда Луначарский назначил его народным комиссаром изо нарком просто. И в рамках этой должности Малевич получил свободу. Не только свободу вообще в действиях, но еще и свободу передвижения. И он воспользовался этим, чтобы пропиарить свое творчество. И он поехал на выставку и сюрреалистические живописи и пластика» в Цюрихе. Затем у него были персональные выставки в Варшаве, в Берлине, в Мюнхене. Была опубликована его новая книга «Мир как беспредметность». В общем, слава о «Черном квадрате» Малевича пошла про всей Европе. Чего он, собственно, и добивался. Но московские коллеги, естественно, ему завидовали. Они понимали, что он использует свой пост, свою должность, чтобы распиариться. И поэтому тук-тук-тук настучали, вороночек приезжает, Малевич забирают и обвиняют его в том, что он, дескать, Казимир Северинович, является никем иным, как германским шпионом. И в 1930 году Малевич был арестован НКВД по доносу. Вот так вам. Луначарский, конечно, всеми силами заступался за своего протеже, и поэтому Малевич отсидел в тюрьме всего лишь 4 месяца. Хотя мог бы отсидеть очень много, и вообще мог бы быть к стеночке представлен за это но и с должностью народного комиссара изобразительных искусств он тоже распрощался навсегда. В конце жизни Малевич, кстати, стал увлекаться бытом крестьян и перешел вообще к реалистическому искусству. Вот представьте себе, так боролся за то, чтобы никаких форм не было в картинах, а вернулся к реализму. Что он делал? Он ездил по деревням и вплоть до того, что помогал белить и раскрашивать свои дома крестьянам, потому что он видел в этом истинное искусство. Это, знаете, это как примерно с музыкой афроамериканцев в америке то есть в то время музыку афроамериканцев пытались вытянуть все вообще всеми возможными методами в академическую музыку потому что эти джазовые мотивы и траввинские использовал и дворжик использовал и многие многие другие композиторы пытались афроамериканскую вытащить потому что считали что это вот самое истинное, вот это что-то осталось настоящее также точно и казимир малевич пытался вытянуть крестьянское искусство потому что он считал что вот это вот настоящее и рисовал он поэтому в конце жизни крестьян кстати сейчас Сейчас на выдохе выставка, которая называется «Малевич, не только черный квадрат», очень хорошо подобраны именно материалы его реалистической живописи. Будет возможность, ходить в рабочую колхозницу посмотреть. Черный квадрат, вы знаете, не покинул Малевича и в конце его жизни. На смертном одре, так сказать. Потому что во время похорон тело художника было накрыто белым полотном с нашитым на него черным квадратом. А гроб был установлен на специальной платформе – также и изображавший черный квадрат. А помните, он говорил «зарезать искусство живописное, уложить его в гроб и припечатать черным квадратом». Хотел припечатать искусство, в итоге вернулся к искусству, а черный квадратик припечатал его самого. Итак, давайте подведем просто маленький итог. Что же такое черный квадрат? Это, первое, замена Солнцу, а значит, и искусству. Это замена иконе, а значит, религии. Это космос – Амалевич, председатель космического пространства, Казимир Дартвейдер. Это замена формам, любым, никаких форм. Это абсолютный ноль, нихель, ничто. Это вещь, которая должна вызывать мистические чувства. Смотрите, я уже даже не называю картиной Это Это, еще, к тому же, к всему прочему, образец для архитектуры современной. Эль Лисицкий писал о том, что вот эти модерновые формы, красивые, изображавшие волну, фасады и так далее, и так далее, не, не нужны. Они вообще не нужны. Должны быть простые формы. И вот в этих простых формах, выгляните в окно, друзья, мы живем до сих пор. Спасибо ребятам, супрематистам, футуристам, кубистам, Малевичу отдельная гранд-мерси. Это была Анастасия Четверикова в шоу «Искусство для пацанчиков» на Глаголев-ФМ. Глаголев-ФМ «Ваш личный теоретический заповедник»